0: Hej och välkommen till Pingstpodden, en podd från Pingst Umeå. Vi hoppas att den ska uppmuntra dig och leda dig vidare i din tro. För att få mer information om Pingst Umeå och allt som händer i kyrkan gå in på umia.pingst.se eller följ oss på Instagram och Facebook at
1: Jag ska läsa veckans bibeltext och jag läser från Apostlagärningarna, Apostlagärningarna 21, vers 1-14. När vi hade skilts från dem och lagt ut seglade vi raka vägen till Kos. nästa dag till Rådos och därifrån till Patara. Där fann vi ett skepp som skulle till Fenikien och vi seglade vidare med det. Vi siktade, vi siktade sypen, passerade söder om ön med kurs på Syrien och kom till Tyros där lasten skulle lossas. Vi sökte upp lärjungarna och stannade hos dem en vecka. På andens ingivelse varnade Paulus Paulos för att föra vidare till Jerusalem. Men i dagarna i Tyros var till ända bröt vi upp för att fortsätta resan. Alla, också kvinnor och barn, följde oss ut ur staden. Vi knäböjde på stranden och bad. Och sedan tog vi farväl av varandra. Vi steg ombord medan de andra gick hem till sitt. Från Tyros kom vi till Ptolemais, där vår sjöresa slutade. Vi hälsade på bröderna och stannade hos dem en dag var efter vi fortsatte till Cesarea, där gick vi hem till förkunnaren Filippos, som var en av de sju och stannade hos honom. Han hade fyra ogifta döttrar som kunde profetera. Vi hade varit där flera dagar, då en profet vid namn Agabus kom ner från Judén och sökte upp oss. Han tog Paulus bälte och band sina händer och fötter och sa så säger den heliga anden. Den som äger detta bälte ska judarna i Jerusalem binda så här och överlämna i hedningarnas händer. När vi hörde hans ord vädjade både vi och folket där till Paulus att inte gå upp till Jerusalem. Då svarade han. Varför gör ni så? Gråter och slår ner modet på mig. Jag är beredd att inte bara låta mig fängsla fängslas utan också lida döden i Jerusalem. För Herren Jesu namns skull. När den inte lätt övertala sig lugnade vi oss och sa det, må Herrens vilja ske. Nu ska jag läsa från vers 27 till 36. Strax innan de sju dagarna var slut fick judarna från Asiens syn på Paulus i templet. Det hetsade upp folkmassan och tog fast honom och ropade, Israeliter, kom och hjälp till. Här är mannen som överallt sprider en lära som riktar sig mot vårt folk och vår lag och denna plats. Nu har han till och med tagit med sig greker till templet och vanhelgat denna heliga plats. De hade nämligen sett Trofimos från Efosos tillsammans med Paulus i staden och tog för givet att Paulus tagit med honom till templet. Hela staden kom i rörelse och folket strömmade till. De grep tag i Paulus och släpade ut honom ur templet och portarna stängdes genast. De ville döda honom men den romerska kommandanten fick rapport om att hela Jerusalem var i uppror. Och skyndade omedelbart ner till dem med manskap och officerare. När judarna fick se kommandanten och soldaterna slutade det att misshandla Paulus. Kommandanten steg fram, arresterade honom och lät belägga honom med dubbla bojor. Och sedan frågade han vem det var och vad han hade gjort. Det kom olika svar ur hopen. Och då han allt i tumultet inte kunde få klart besked lät han föra Paulus till fästningen. När han hade fått honom till trappan måste soldaterna bära honom. Så våldsam var trängseln, för massan följde efter och skrek, döda honom. Tack,
0: Tilda, för textläsningen. Maria Winnervik heter jag, och det är roligt att få stå här idag. Vi har fått följa Paulus och Apostlagärningarna är nu ganska länge Vi börjar närma oss slutet av, av Apostlagärningarna Men det är egentligen inget slut Utan egentligen är det ju En fortsättning och en början på Kristendomens spridning utöver världen Och vi är med i den fortsatta berättelsen När vi läser Bibeln så får vi läsa in oss själva I berättelsen Vi får tänka in oss i handlingen, i personerna i upplevelserna och de här mötena mellan människor och Guds tilltal och hur han berör människor. Vi får också tänka att vi är en del i historien genom att vi fortsätter det uppdrag som lärjungarna en gång påbörjade. Vi vet tillsammans. Här jag tacka dig för att du är nära. Tack för att du vill Tala till oss idag på olika sätt. Du känner oss. Du vet vad vi behöver. Tack för att jag förmedlade det du har lagt på mitt hjärta. och Jag ber om öppna hjärtan att ta emot här utav dig. Tack Jesus för din välsignelse. I Jesu namn. Amen. Och Bibeln är levande. Dels för att Gud verkligen talar till oss genom den idag. Att ni vill läsa Bibeln- och lyssna till vad den heliga ande säger så hör vi Guds röst genom det vi läser. Men Bibeln är också levande därför att det som står i Bibeln rör oss här och nu. Personerna som vi läser om det får gestalta de här vanliga människorna som Gud mötte. Och han använde och han berörde på många olika sätt. Och vi får lära av deras beslut, av deras handlingar och av deras liv. Och det var inte perfekta människor som Bibeln handlar om. Och det var inte superhjältar utan det var helt vanliga människor av kött och blod. Precis som du och jag. Det var människor som hade fel och brister. De hade tvivel, de hade längtan. Och det var människor som Gud utrustade på olika sätt. För att klara av de uppdrag som de var satta för. Och Paulus han var en, en spännande person- vi förstår när vi läser att han var viljestark. Och han var en tydlig ledare. Men efter mötet med Jesus så var han också ödmjuk. När han mötte Jesus där på väg till Damaskus. Som vi läste om i våras i kapitel 9. Så fylldes han också av längtan att få visa med hela sitt liv. Få visa på Jesus. Han fylldes också av en ödmjukhet. Han uppmuntrar genom alla sina brev och i apostelärnen det vi läser människorna de troende att vandra i anden vad betyder då det att låta Gud få påverka hela livet att inte bara en liten del utan helt och hållet att få vandra tillsammans med Gud att få vandra i anden ska vi se om jag lyckas byta någon bild Är det du som gör det då? Okej, okay, då, då vinkar jag till dig. Jag kan förlåtsas att jag gör det. <här>, här står det så här. Ingen utan Guds ande vet vad som finns i Gud. Och vi har inte fått världens ande utan anden som kommer från Gud. För att veta vilka gu gåvor Gud har gett oss. Och det står i 1. Korinther 2, 11-12. Och vi har fått gåvor av Gud. I 1. Korinther 12 så kan vi läsa om andens gåvor. Och det är en och samma ande som fördelar gåvorna på det sätt som Gud vill. Och vi kan i fortsättningen av kapitel 12 så kan vi läsa vidare om, om att vi är en kropp. Att vi delar i samma kropp. Att vi behöver varandra. Att vi är till för varandra. Att gåvorna har vi fått för att betjäna varandra. För att uppmuntra och hjälpa varandra. I kan vi vita i Korinther 14 och vers 1-3 till så står det så här. Sträva efter kärleken. Men sök också vinna de andliga gåvorna. Helst gåvan att profetera. Till den som talar med tungor talar inte människor till människor utan till Gud. Ingen förstår honom. I sin ande talar han hemligheter. Men den som profeterar, han talar till människor. Han bygger upp, förmanar och tröstar. Och när jag läser det så tänker jag fantastiskt att få tala hemligheter med med Gud eller hur? Och det får vi också göra. Vi får tala i tungor, och vi får tala hemligheter i vår ande med Gud. Men det är inte, Vi bygger inte upp andra. Och det gör den profetiska gåvan. Nästa bild. Eh, vad innebär det att profetera? Och då tänker jag faktiskt att du ska få prata kort med den du sitter med. Jag jobbar som lärare till vardags och då pratar vi om axelkompisar. Så nu ska du få prata med din axelkompis i någon minut. Vad innebär det att profetera? Vad tänker du? Då säger jag så här: tre, två, ett, och så blir vi tysta igen. Det funkar ganska bra. Härligt. Bra, ni har mycket att säga. Fortsätt samtalet vi fikat sen. Fortsätt prata med varandra. Vad tänker ni om kring att profitera? Och vad har du för upplevelser av det? Det finns mycket att dela med varandra. Om man slår upp ordet profitera så står det Frambära herrens ord. Vi kan byta bild. Det står för kunna gudomligt budskap. Och det står också för att förutsäga. Och vi kan få profetera idag. Vi kan få ta emot profetior idag. Och det kan vara mitt i vardagen. En hälsning som ger oss uppmuntran. Eller vägledning av olika slag. Vi kan hoppa till nästa bild också. I, jag vet inte om ni ser. Men eh, en kartbild i alla fall. Jag tycker det är intressant när man läser den text som... Tilda läste nu, så kan vi följa precis hur de åkte. Det är ju en karta som, som är ungefär den samma idag. och De beskriver hur de reste. Paulus och hans resesällskap åkte från Miletos och förbi Sypen och så kom de där till Tyros. Och det är faktiskt troligt att församlingen i Tyros. Att det var en orsak av Paulus tidigare förföljelse av de kristna. För den, det står att den bildades efter den första förföljelsevågen i Jerusalem. Ehm, och det, det är intressant, det är spännande hur, hur det hänger ihop. Nu, när vi har läst så många kapitel i Aptoslöjningar så får vi som en, en helhet av berättelsen. I Tyros så stannar de ett tag. Och i vers 5 så läser vi hur de tog farväl för att resa vidare. Det står att hela församlingen, alla följde med till stranden. Även kvinnor och barn. Det är faktiskt första gången som barnen nämns i församlingen i apostlärningarna. Det är också intressant. De böjde knä och de bad innan de åkte vidare. I Cesarea dit de kom sen, så gick de hem till förkunnaren Filippos. Och när de hade varit där i några dagar kom den här profeten Agabos och profeterade om Paulus. Och för Paulus var det inte så mycket uppmuntran i den profetian som kom. Agabos tog... Paulus bälte och band både händer och fötter och talade om att den som ägde bältet skulle bli bunden på samma sätt till fångatagen och bunden när han kom till Jerusalem. Och alla som var där de, de, de sa till Paulus att nej men gör inte det Paulus, gå inte dit ta en annan väg, gör något annat åk någon annanstans eh, för de misstrodde inte Agabus de, de förstod att det var en hälsning från, från Gud, det var en profetia i apostelgärningarna 11 så kan vi läsa att Agabus han kom tidigare till lärjungarna när de var i Antioquia och berättade om en kommande hungersnöd. Så de, de hade, han hade lärjungarnas förtroende. De visste att det var en profet. Eh, det står också att eh, Filippos som eh, de bodde hos där att hans döttrar, fyra döttrar, alla kunde profetera. Och hur visste de det? Och det var ju för att de förstås hade hört och fått, fått se att de gjorde det. De, de hade träffat dem tidigare. Filippos han var ju en av de här sju som hade blivit ut, uttagna till att dela ut mat tidigare. Som vi har läst om i kapitel 6 tror jag. E, Filippos han hade ju också predikat i Samarien och efter hela e, Medelhavskusten. Och de hade prövat de här profetierna som hade fått tidigare och sett att det höll. Och när de hörde en profetia som skulle innebära det här stora lidandet för Paulus så kände de att Nej men, nu kan du komma undan. Välj en annan väg. Gör så här istället så slipper du det där. Och det är nog så ofta vi reagerar. Känner att nej, vi vill inte att någon ska må dåligt. Vi vill göra en lösning som känns trygg och bra. Och det är ju en bra inställning. Det är det. Men ibland är inte livet så enkelt. Och då blir det en flykt istället. För att möta det som vi egentligen kanske behöver möta. Och Gud han har aldrig lovat någon att livet ska vara enkelt. Att det ska vara helt smärtfritt. Men det han har lovat är att han alltid, alltid kommer att vara med. Och Paulus han visste att det är det rätta för mig att åka till Jerusalem. Jag ska dit. Och även om det betyder lidande och kanske till och med död. Så var han beredd att göra det. För han visste att det var det han skulle göra. Och han visste också att Gud han skulle vara med. Oavsett vad som kommer så skulle Gud vara med. Och vi kan byta bild. För under helgen så har vi haft ett läger för tjejer i högstadie- och Ja, oh, Ni hör, de är här. En applåd kan de väl få tycker jag. Mm. Det här lägret har vi hållit i Holmsund, Holmsunds Pingstkyrka. Och det är ett läge för Högstadion och tjejer. Vi har haft det jättebra. Verkligen. Eh, temat var identity loved. Och eh, vi har pratat om identitet helt enkelt. Att skillnaden mellan att ha sin identitet i prestation, i utseende, i betyg. Eller i vad andra tycker och tänker om mig. Att ha sin identitet i Jesus. Att känna att... Jag är älskad oavsett vad. Identity loved, alltså identitet älskad. Och igår, vi kan byta bild, så hade vi besök av Stina Häglund, Stina Stil, bloggar hon under. Och många av er känner ju igen henne. Hon har tillhört vår församling, bor nu utanför stan och tillhör Vännes finkkyrka. Och hon delade sin berättelse om hur hon hela sitt liv väntade på ett helande- från sin sjukdom. Och hon som barn och tonåring så tänkte hon att. Ja men Gud han har sagt att han kan hela. Och han kommer att, att hela mig. Och hon förväntade sig att det skulle bli. På det sätt hon hade tänkt. Att han, hon skulle bli helt frisk helt enkelt. Men när hon tittar tillbaka nu på sitt 30-åriga liv. Så inser hon att Gud har svarat på ett annat sätt. Han hade en annan plan för henne. Och hennes... Stomioperation fick istället bli en del i hennes helande. Hon säger att hon har gått igenom lidande och, och den här sjukdomstiden. Det har varit värt. Det har, det, hon skulle inte vilja vara utan det. Hon skulle inte vilja byta bort det. Och stomi-påsen säger hon hon varken skäms för den eller skulle vilja uh, leva utan den. För hon känner att det är en viktig del av att livet blev som, som det har blivit för henne. Och att hon genom hennes upplevelser så hon fått vara till hjälp och fått betyda mycket för andra som går igenom liknande saker. Och ibland har det till och med varit livsavgörande. Det hon har fått betyda på sin blogg bland annat. De kontakter hon har fått och så. Och hon återkom hela tiden i sin berättelse om att Gud har en helhetsplan för, som vi får vila i. Att han har en plan för livet. Och Ibland så innebär det svårigheter. Det kan vara jobbiga saker, jobbiga tider. Men Gud har koll. Och att få omslutas av honom. Och att få vila i det att han har koll. Han har den där planen. Och vi får, får gå och tryggt veta att han är med. Vi kan byta bild. Apostlegärningarna 21 och 13. Då säger Paulus så här först. Varför gör ni så? Gråter och slår ni modet på mig? Jag är beredd att inte bara tillåta mig fängslas, utan också lida döden i Jerusalem för Herren Jesus namns skull. Paulus han sökte inte upp lidandet för lidandets skull. Men han var beredd att möta det. Han är inte huvudpersonen i apostelgärningarna. Det är förstås Jesus. Men i apostelgärningarna får vi följa Paulus och de första kristnas kamp. För att nå ut med evangeliet. Det är de förföljelser som, som sker. Eh, snarare till hjälp för att kristendomen ska spridas. Att budskapet ska, ska spridas. Men det, det innebär jättemycket lidande. Och många som får, dö, eh, får lida martyrdöden på grund av sin, sin tro. Och händelserna som vi har följt nu i apostelärning. är ungefär under 30 år som, som det sker. Och det går inte att göra så här precis exakt tidsangivelse utifrån om man då läser apostelagärningarna och breven. Vi kan, eh, vi kan titta på nästa bild. Jag vet inte om ni ser, men jag tycker det är intressant att eh, lägga eh, breven, apostelagärningarna och så sen eh, årtal. Så att man får följa ungefär så här eh, händer det. Om du går in på nätet sen så finns det flera som, som har sådana här tidsaxlar. Ganska intressant att, att, att var med och tänka historiskt hur, hur vad hände samtidigt. Vilka brev skrevs under vilken tid och sådär. Man, man vet att eh, Paulus, det här mötet på Dam, eh, Damaskusvägen, vägen till Damaskus. Det var några år efter Jesus dog. Och det vet vi att han dog ungefär 30 efter Kristus föddes. Och så sen så har man eh, att Paulus dog någon gång under förföljelserna. Under Neros tid. Och Nero förföljelserna började 64 efter Kristus. Och Nero dog 68. Så då har man också ungefär hur länge när Paulus levde och apostelgärningarna utspelas. I Galaterbrevet finns det också ett par tillfällen där de beskriver hur, hur lång tid det var. Det var tre år efter det och det var 14 år senare. Och så där. Men gå gärna in på, på nätet sen och titta. Jag kan också rekommendera en bok som heter Med framtiden i ryggen. En guide till Paulus brev. Det är Mikael Telbe som har skrivit en jättebra studie över Paulus liv. Och det han levde för. Och där har han också ett förslag på en tidsaxel som jag tycker är intressant. En sammanfattning av det som vi, har, som vi tar idag. Det är det här att vi har fått profetisk gåva. Vi har fått det från Gud. Och gåvor, det är till för att, att användas. När vi ger någon en gåva så vill vi inte att den säger att Ja, vilken fin present. Den här ska jag aldrig öppna. Eller, den här ska jag öppna men jag kommer inte använda den. Det är, tack, tack. Så vi får, vi får tacka för den gåva vi har fått. Vi får ta emot. Och vi får också be Gud att använda vår tanke och vår röst. För att kunna ge vägledning och uppmuntra till, till andra. Och när man gör något för första gången så känns det ju lite osäkert. Det känns lite obehagligt nästan, lite läskigt så här. Man är ute på osäker mark. Men vi, vi får träna och vi får, får lita till att, att Gud han, han bär. Han gör det även då, när vi prövar nya saker. När vi testar sånt som vi inte är vana vid. Och vi behöver lyssna till Guds röst- och då gör vi det i bön och i bibelläsning. För en röst man aldrig lyssnar till kan man ju omöjligt känna igen. Jag tänker att en förälder kan ofta urskilja sitt barns röst. Om det är bara är ett skrik eller om det är någon som ropar mamma eller pappa. Så hör ofta föräldrar att det är mitt barn som ropar. Eller om någon ringer som, som du är så van att du känner så väl. Den behöver inte presenteras. Den bara, hej det är jag. Ja, ah, vad kul. Hej. Och så vet man vem, vem det är. En röst du hör ofta känner du igen. När jag gick i eh, högstadiet så satt vi i en, en SO-lektion. Och så skulle vi se en film. Och så var det en av tjejerna som hon fortsatte prata där. Hon det det blev mörkt i klassrummet och hon fortsatte prata. Och en klasskompis som säger. Men Susanne, tyst då? Va? Hur kunde du veta att det var jag? som? Det är ju alldeles mörkt. Och det, det, så kan det ju vara. Att en röst vi hör ofta, så är det i alla fall. Den, den känner vi igen. Och låt Guds röst vara en sån. Vandra i, i anden. Eh, vi går tillbaka. Inte, vi är inte där än. Tack. Nästa punkt, det är en fundering. Vad är jag beredd att det får kosta? Vad får min tro kosta? Vill jag, som Paulus, även välja de vägar som är obekväma? Jag Är beredd att det kan bli svårt? Att det kan bli tungt ibland att stå för min tro? Eller när jag har chansen, välja då en annan väg? För att känna att jag vill inte, jag vill inte möta det där. Det känns för jobbigt. Och jag skulle gärna vilja att du tog med dig den funderingen idag. Vad är jag beredd? Vad är jag beredd att det får kosta min tro? Och då behöver vi ta med det sista, den där sista punkten. Gud bär. Det är så. Gud bär. Han har lovat- att det är inte är du själv, det är inte jag själv som ska, ska stå där. Utan han, han finns där, han bär och han stöttar, han fyller på. Han ger oss profetiska budskap om det är det vi längtar efter att få. Och han har den här stora planen. Han vet mycket, mycket mer än vad vi ser. Vi ser bara så långt. Han ser hela delen. Och vi får lita på honom. En, ett av de finaste orden som jag vet, det har ni redan sett- du får plocka fram det. Tillit. Det är ett palindrom. Vet ni vad det är? Miriam, hon är lärare. Hon vet. Jag älskar ordet palindrom. Det är ett ord man kan läsa från, fram och tillbaka. Från, framifrån blir det tillit. Och så läser du det bakifrån så blir det också tillit. Så kan ni fundera på lite olika palindrom sen också. Men det här är ett av de vackraste orden jag vet. Tillit. Och vi får ha tillit till Gud. Att vi får... Helt och fullt bara förtrösta på honom. Lita på honom. Vem kan då profetera? Är det de som har läst fem år teologi? De som har levt i 75 år? Ja, det är det. Men det är inte bara de. Utan det är faktiskt till för oss alla. Det är så. Paulus han uppmanar oss till att sträva efter att få den profetiska gåvan- och jag tror att vi får längta efter det, vi får be om det. Det här lägret som jag berättade om, det var ett samarrangemang med Brukskyrkan i Usviken. Och i somras så träffades jag och Karin Åström från Skellefteå. Hon har bott här i Umeå. Du finns ju här någonstans, Karin, jag vet inte riktigt var. Här, är trevligt. Och när vi började prata där vid bokshoppen i Lappis så... Snabbt kommer vi bara in på, vi, vi har inte pratat på flera år, men så möttes vi där och så bara pratade vi lite kort om hur är livet och så hamnar vi att, ja att vi har ju den här, brinner för tonårstjejer särskilt. Att de ska få ja, se eh, hur, hur fantastiska de är, hur, att de ska få känna att de är, eh, har uppgifter för Gud och få liksom, se sig själv utifrån i Guds ögon. Och det är lika viktigt, jag måste bara säga det, för tonårskillar. Jag är helt övertygad, men jag tänker att det ligger på någon annan som brinner för, för att de ska få känna det och få uppleva det. Eh, och då när, när vi stod där så sa hon att ja, vi har, vi har pratat om att vi skulle ha ett läge för tonårstjejer. Ja, men så är det. Jag vill jättegärna vara med i det. Och sen har vi inte pratat så mycket mer, utan vi skildes åt. Och nu när vi stod i jag tror det var i frukostkön på lördagen. Så berättade Karin att hennes... Tittar lite, för jag är inte hundra. Åtta, nioåriga dotter. Ja, där någonstans. Du, du vet hur gammal den är, va? Bra, hon är nio. Nioåriga dotter i våras hade sagt så här. Att, Mamma, jag, jag ser att du, du ska jobba med någon som heter Maria. Och då hade, hade Karin tänkt att ja, det, det kanske är någon på jobbet som ska börja där, som heter Maria. Och, och nu bara några dagar för läget så inser hon att det är ju det här. Det är såklart det är det här som, som det eh, betydde. Eh, vi kan förklara saker på olika sätt. Och vi kan tänka med många som heter Maria. Men för mig och för Karin så blev det naturligtvis en bekräftelse på att just det. Det här var tänkt. Det här ville Gud. Gud hade en tanke för det här lägret. Och jag tror att det är viktigt att vi, vi vågar Våga se. Dels profeter vi har. Ibland så Profetröster. Att vi lyssnar till varandra. För Gud han, han vill. Att vi ska ge varandra uppmuntran. Att vi ska vägleda. Att vi ska, att vi ska ge varandra utav honom. Och det han vill säga till oss. Och barn kan absolut profetera. Bibeln lyfter fram barnet. Jesus lyfter fram barnet. Att vi ska bli som dem. Ofta krånglar vi till det. Vi gör det så svårt många gånger vi vuxna att vi tänker att det ska vara sådär och sådär utan att tron är ett mysterium, absolut men det är enkelt att gå med Gud det är enkelt jag ska avsluta där och nu så kommer det finnas möjlighet för förbön och eh, det är alltså att du delar din bön, din längtan med någon som eh, ber för dig och de finns här bak förebedrarna och de längtar efter att, att få be för dig. Du har också möjlighet att komma här med dina böner. Det finns vid dopgraven, du kan tända ett ljus för någon eller för någonting som du vill be för. Du kan skriva en bön, sätta upp den på korset. Och de lapparna, de kommer ingen att, att läsa mer än Gud. Men förebedrarna tar dem efteråt och ber för dem. Så att... Det lyfts inför Gud och Gud läser. Han vet vad du skriver. Men kände fri att veta att det är ingen annan som läser. Och jag skulle vilja att du tog verkligen tillfället att, att komma in för Gud den här stunden. Lyssna, ta emot vad han har sagt till dig i den här predikan, i lovsången. Eh, ta emot, för Gud vill använda dig. Och kom till, till förbönen. Det är en fantastisk förmån vi har att be för varandra. Välkommen.